0: Die Hexennacht auf dem Aschenberg. Folge 1. Eine Reise ins Jahr 1999.
1: Ich bin Christoph Keppeler. Der Aschenberg in Fulda ist ein Hochhausviertel. Es wurde in den 60er Jahren gebaut wie viele solcher Viertel in vielen Städten in Ost und West. Vor 20 Jahren, 1999, in der Nacht zum 1. Mai, gab es hier ganz oben auf dem Aschenberg, wo die Hochhäuser stehen, einen gewalttätigen Überfall durch Russlanddeutsche. Sechs Männer wurden überfallen, zwei von ihnen so schwer verletzt, dass sie den brutalen Überfall nur mit Glück überlebt haben. Polizei und Betroffene schilderten das so.
2: In der Aleser Straße wurden die sechs Männer von einer etwa 20-köpfigen Gruppe junger Russlanddeutscher angegriffen.
3: Aus dem Gebüsch raus, aus dem Nichts raus, die sind da langgelaufen, sind über die hier gefallen.
2: Während zwei Personen die Flucht gelang wurden die anderen vier brutal zusammengeschlagen.
4: Und mich haben sie dann die unten erwischt. Ich hatte drei, vier Mann gegen mich. Ich hatte die ersten zwei abgewehrt und die anderen zwei einfach hingekriegt. Dann lag ich in meiner Blutlage, bin vielleicht zehn Minuten, zwei Minuten später aufgewacht.
3: Zu dem Zeitpunkt eben war mein Mann also schon am Boden. Und der Cousin von meinem Mann, der war auch schon mehr tot als lebendig.
4: Die
2: Geschädigten erlitten Verletzungen an den Augen, Kehlkopf am Kopf und Prellungen am
3: gesamten Körper. Und da habe ich die Polizei gerufen und die kamen eben erst... Sehr viel später.
5: Es ist also auf dem Aschenberg bekannt, dass diese Art von Gewalt eben von einem Teil der Russlanddeutschen ausgeht.
2: Fünf der Angreifer
5: konnten zwischenzeitlich
2: ermittelt werden.
3: Sowas Extremes ist einfach auch noch nicht vorgefallen, dass sie aus dem Hinterhalt gekommen sind, so formiert, so or organisiert. Es war halt, wie gesagt,
4: eine schlimme Nacht an dem Abend, was ich meine. Ja.
1: Eine schlimme Nacht, sagt eines der Opfer, 20 Jahre später. Die schlimme Nacht, die sogenannte Hexennacht, wie die Walpurgisnacht in Fulda genannt wurde, diese Gewalt schlug hohe Wellen in der Stadt Fulda und auch darüber hinaus. Jugendliche, die zusammen mit ihren Eltern als sogenannte Aussiedler, meist gar nicht aus Russland, sondern aus Kasachstan nach Deutschland gekommen waren, wurden auch in anderen Städten als Problem empfunden. Ja, das ist lange her. Ich war damals für den HR in Fulda und berichtete aus und über die Stadt und über Osthessen. Über diese Gewalt in der Hexennacht und was sie alles in der Stadt Fulda auslöste, musste ich sehr viel berichten damals. Das möchte ich jetzt in diesem Podcast in Erinnerung rufen und mir anschauen, wie es auf dem Aschenberg heute aussieht. Ist das Problem von damals gelöst? Gibt es stattdessen vielleicht andere Probleme? Der Aschenberg galt Ende der 90er Jahre als der sogenannte Problemstadtteil Fuldas. Rund 10.000 Einwohner hat dieser Stadtteil. Und das, was vor 20 Jahren passierte, spielte sich auf dem Aschenbergplateau ab, also auf der Hochfläche, da, wo auf dem Berg die Hochhäuser stehen. Es war Hexennacht, die Nacht vom 30. April zum 1. Mai 1999. Patricia Hofmann und ihr Mann hatten die einzige Kneipe auf dem Aschenberg. Gipfelstürmer hieß sie. Sie erzählte mir damals, was passiert war.
3: Ja, es kamen zwei Russlanddeutsche zu uns rein, haben dann Gas provoziert. sind wieder, also Einer davon ist raus, hat Verstärkung geholt. Die waren aber schon draußen gewesen. Und ich habe abgeschlossen, einer ist drin geblieben. Der Rest hat vor der Tür gestanden, hat randaliert, hat gegen die Tür getreten und wollte rein. Ich hatte aber abgeschlossen. Und die haben dann innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde sich halt draußen formiert, strategisch verteilt. Mal da drei, mal da fünf, mal da drei. Also wir konnten die Bewegung halt mitkriegen. Und äh, ich habe dann eben meinen Mann angerufen, der auf einer Geburtstagsfeier war und habe gesagt, du musst hochkommen. Wir kommen hier nicht raus. Also meine Gäste und ich waren belagert, wir kamen nicht raus aus der Gastwirtschaft. Der kam dann auch mit mh, drei weiteren Bekannten, Freunden und ein Gast wollte eben nach Hause gebracht werden und sie haben sich da halt zusammengetan mit fünf Mann. Und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass die zehn, zwölf äh, Jugendlichen, die da oben eben gestanden haben, bei fünf, sechs Mann, die da jetzt aus, der, aus dem Lokal rausgekommen sind, eben einen Rückzug machen, also die nichts machen, weil das auch jetzt gerade nicht äh, schmale waren, die da rauskamen und haben uns weiter auch keine Gedanken gemacht und die haben die dann auch durchgelassen und für mich war damit auch die Welt in Ordnung bis eben mein Vater zurückkam und sagte, du musst die Polizei holen, da unten haben nochmal so zwischen 15 und 20 ja, sind über uns hergefallen aus dem Gebüsch raus, aus dem Nichts raus die sind da lang gelaufen, sind über die hergefallen und er sagte zu dem Zeitpunkt eben, war mein Mann also schon am Boden und der Cousin von meinem Mann, der war auch schon Mehr tote als lebendig. Und ja, und da habe ich die Polizei gerufen und die kamen eben erst sehr viel später. Ich denke, dass das einfach ein Vorfall war, der in dieser Art und Weise überhaupt noch nicht bekannt war. Ja, das ist sowas, sowas Extremes ist einfach auch noch nicht vorgefallen, dass sie aus dem Hinterhalt gekommen sind, so formiert, so or organisiert und über so wenige hergefallen sind und da auch wohl mit gerechnet haben, dass sie eben auch jemanden da das Leben kosten könnte. Ja, dass die ähm, Resonanz von der Polizei einfach davon ausgegangen ist, es ist halt mal wieder Mannschlägerei am Aschenberg. Die Dimension war einfach nicht bekannt, denke ich mal.
1: So erzählte es mir Patricia Hofmann zwei bis drei Wochen nach der Gewalt auch gegen ihren Mann. 20 Jahre später treffe ich im Bürgerzentrum Aschenberg Thomas. Seinen Nachnamen möchte er nicht sagen. Er war einer der Männer, die von den Schlägern brutal fast totgeprügelt wurden. Thomas ist heute 58 Jahre alt. Damals in der Hexennacht arbeitete er im Bürgerzentrum, in dem wir heute wieder sitzen und uns unterhalten, also dem einzigen anderen Ort neben der Kneipe von Patricia Hofmann, an dem man damals etwas trinken gehen konnte.
4: Und da habe ich hier drinnen ja gearbeitet in der Theke. Und dann fing es hier drinnen einfach schon an abends, ist, wir hatten hinten eine Gesellschaft drin gehabt, die haben gekegelt. Und das war der 1. Mai, ja, es fing dann draußen an. Und dann haben wir ja drüben in der Wirtschaft erstmal ja nichts mitgekriegt, also was da drüben so abging. Hier waren dann so ein paar drin, es hat dann Stress gegeben. Wir mussten, haben dann zugemacht, weil so und dann sind wir dann rüber, drüben rein bei der Patrizia. Und dann haben wir drüben gesessen und dann hat sich das dann so ein bisschen so angebahnt und dann haben wir jemanden nach Hause gebracht, weil der Angst hatte, alleine nach Hause zu gehen und runter und dann haben die uns schon aufgelauert. Mich haben sie dann hier unten erwischt, ich hatte drei, vier Mann gegen mich. Ich hatte die ersten zwei abgewehrt und die anderen zwei ich einfach hingekriegt. Da lag ich in meiner Blutlage, bin vielleicht zehn Minuten, zwei Minuten später aufgewacht. In habe gesehen, dass alles Dinger waren bin dann Richtung Heimat von Schleiferstraße 31 gelaufen. Ich habe eine Bekannte angerufen, die hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Ich habe heute noch mit dem Kiefer, weil das alles schief ist, die Schwierigkeit. Aber der Martin hat es halt schwer erwischt mit seiner Kopfverlässung und den Ding auch, was ich meine, meine anderen Kumpels. Und so, das war schon die ganze Sache. Und das ging, wie gesagt, damals um... Schütz, Gewalt, gott was alles. Was da alles mit drin gespielt hat, sollte jetzt mal da, dahingestellt sein, dass man das dann alles so verdächtigen, die man. Aber es war halt, wie gesagt, eine schlimme Nacht an dem Abend, was ich meine, ja. Und man ist auch ziemlich alleingelassen, weil die Polizei kam.
1: Die Polizei kam nicht. Den anderen Verletzten, Patricia Hofmanns Mann, hatten seine Freunde, obwohl selbst schwer verletzt, Deshalb bis in die Kneipe zurückgetragen.
3: Die waren oben bei mir in der Gastwirtschaft. Meine Gastwirtschaft war innen drin hell beleuchtet. Ich hatte nur das Rolltor unten. Um Punkt halb drei kam ein Streifenwagen über den Platz gefahren, hat vorne noch nicht mal angehalten, ist Schritttempo gefahren, hat kurz reingeguckt und ist weitergefahren. Ist keiner ausgestiegen, es hat keiner gefragt. Man wird, es wird mir aber erzählt, oder in der Presse steht das ja, in der Zeitung steht das ja auch, dass man 40 Minuten die Verletzten gesucht hat. Ich bin die Wirtin von der Gaststätte, hab habe angerufen, da fragen Sie nett nach, zumal ich auch noch gesagt hatte, irgendwas muss ja auch hier oben passieren. Wir kommen hier oben nicht raus. Es hat sich hier oben keiner sehen lassen, es hat sich da unten keiner sehen lassen, es war sowieso überhaupt mal gar keiner da. Ja. Und ähm, ich kriege dann jetzt letztendlich noch Vorwürfe. Was heißt Vorwürfe nicht? Aber man fragt mich schon, warum das möglich ist, dass ich mich noch ein drittes Mal angerufen habe.
1: Der brutale Überfall wurde zum Politikum in Fulda. Warum kam die Polizei nicht zu den Menschen, die brutal fast totgeprügelt wurden, die dringend Hilfe und Schutz brauchten? Die Polizei entschuldigte sich später damit, dass in dieser Hexennacht auf den 1. Mai jede Menge zu tun war. Um zwei Uhr nachts in der Hexennacht gab es sechs Notrufe. Am Telefon aber saß nur ein Beamter, erklärte der damalige Chef der fulda Schutzpolizei Günther Voss drei Wochen später.
2: Dieser Mann der am Notruf saß, hatte nicht nur den Notruf, sondern auch das Telefon und den Funk zu bedienen. Das soll ein gewisser Erklärungsansatz für Fehlentscheidungen sein. Er hat, so sage ich nach dem Stand jetziger Ermittlungen, den Auftrag, den er an drei Streifen weitergegeben hat, nicht konkret formuliert. Unter anderem hat er es unterlassen, eine Streife in die Gaststätte Gipfelstürmer zu schicken. Es war klar und es ist nachvollziehbar, dass aus einem Notruf äh, sich die Wirtin der Gaststätte meldete und sich auch als solche zu erkennen gab. Insofern gab es einen Ermittlungsansatz, der hätte aufgenommen werden müssen.
1: Nach dem Vorfall droht die Stimmung in Fulda zu kippen. Es gibt Kritik an der Polizei, aber vor allem gibt es Hass auf Russlanddeutsche. Neid und Ressentiments, die gab es schon vorher. Jetzt scheinen sie vielen bestätigt worden zu sein. Was wollen die hier? Die gehören hier nicht hin. Sie selber wollen ja gar nicht hier sein. Russlanddeutsche Jugendliche weigern sich, Deutsch zu lernen, kaufen sich am Wochenende kistenweise billigen Wodka im Aldi, betrinken sich sinnlos und schlagen dann brutal und gnadenlos Menschen zusammen. So in etwa ist das Bild vieler das Ressentiment, das ich damals oft hörte. Ein Mann erzählte mir diese Geschichte. Er hatte sich auf eine Bank gesetzt, um sich auszuruhen. sitzen da
5: war Jugendliche. Der eine ist mir bekannt, also okay. Und äh, ich habe mich nur daneben hingesetzt. Da trinkt einer eine Flasche Bier, dass die Flasche Bier wieder in den Kasten reinzumachen. Nein, haut das auf und da habe ich den, bin ich aufgestanden und habe gesagt hier die Flasche Bier. Also warum? Da ist ein Kinderspielplatz, okay? was willst du Motto wollen und so, gell. Okay. Er hat natürlich die Hand ausgestreckt. ich habe meine Faust ausgestreckt und ist umgefallen, gell. Okay. Aber äh, wo, wo will man dann
1: da hinlaufen, gell? Okay. Die Geschichten waren nicht immer stimmig. Der Jugendliche hatte eine Bierflasche zerschlagen, der Bürger hatte sich bedroht gefühlt und ihn niedergeschlagen. Waren seine Angst und der Schlag überhaupt berechtigt gewesen? Die brutale Gewalt am Aschenberg schlug jedenfalls hohe Wellen. Wenige Wochen später gab es eine Veranstaltung der fulda Zeitung dazu. Da beklagte eine Frau, dass am Aschenberg Alkohol an Jugendliche verkauft werde.
6: Ich habe selbst erlebt, da stehen fünf, sechs Jugendliche, Knirpse an der Kasse. Jeder hat eine Bierdose in der Hand. Die Verkäuferin sagt nein. Dann steht ein 18-Jähriger, vielleicht 18-Jähriger hinter ihr. Der kriegt die sämtliche, sämtliche Bierdosen, die die Jugendlichen nicht kriegen, und die gehen zusammen raus und trinken das Bier. Und da ist nämlich auch ein Ansatzpunkt, wo man irgendwo tätig sein müsste. Die Verkäuferinnen sind machtlos, sie hat mir gesagt, das passiert tagtäglich.
1: Eine Frau hatte zwei Kinder auf der Grundschule am Aschenberg. Sie fragte Pastor Boschmann von der Brüdergemeinde, einer sehr konservativen Freikirche, deren Mitglieder vor allem Russlanddeutsche waren.
3: Das Problem, was wir jetzt direkt an der Grundschule haben, ist das, dass ich inzwischen engagierte Leute kenne, die zu mir sagen, ich melde mich erst dann wieder freiwillig für irgendeine Tätigkeit
7: bei irgendeiner Feier, wenn sich einer unserer Neubürger auch meldet. Anders formuliert, können Sie mithelfen, dass die Kasachendeutschen, wie Sie lieber sagen wollen, äh, etwas engagierter auftreten.
1: Eltern von Aussiedlerkindern von Russlanddeutschen beteiligten sich nicht an Schulfesten. Ganz stimme das nicht, erwiderte der Pastor der Brüdergemeinde.
2: Soweit ich mich erinnere, als meine Kinder hier, die meisten sind jetzt schon in den anderen Schulen, ein Kind ist hier noch geblieben, dann hat auch meine Frau, auch andere Frauen haben auch mitgeholfen, auch gebacken, auch zu dem Schulfest, was vorhanden war, auch mitbeteiligt waren sie. Vielleicht nicht in der Aktivität, wie die anderen das alle auch tun. Ich weiß nicht. Soweit ist mir das nicht bekannt. Aber wir sind
1: für das Zusammensein. Auf jeden Fall. Eine Frau erzählte davon, wie sie mit dem Auto an dem Gotteshaus der Brüdergemeinde vorbeifuhr.
8: In ihrem Garten standen eine Menge Männer. Und alle, aber auch alle, drehen immer den Kopf, wo wir uns auch bewegen. Immer das nach Geglotze, muss ich schon sagen. Wir können es schon fast nicht mehr ertragen. Könnten Sie das vielleicht abstellen?
1: Auch auf der Straße fühlte sie sich durch Aussiedler gestört.
8: Wenn Ihre jungen Leute spazieren gehen, nichts gegen einzuwenden. Aber müssen Sie denn immer acht oder zehn Mann in der Reihe gehen, dass wir nicht vorbeikommen? Wie verhalte ich mich? Ich kann nicht vorbeitreten. Die Blei bleiben einfach so. Sie gehen auch nicht von der Straße, sodass man selbst mit dem Auto nicht vorbeikommt und nicht zum Dienst fahren kann. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen drauf einwirken. Wäre das eine Möglichkeit.
1: Und auch, dass viele kein Deutsch, sondern Russisch miteinander sprachen, ließ sie sich unwohl fühlen.
8: Seitdem diese Berichte in der Zeitung sind, ist es für meine Begriffe etwas besser mit der Zurückhaltung der russischen Sprache und auch der polnischen Sprache vielleicht auf dem Aschenberg gekommen. Das ist wohltuend. Man kann ja fast nicht mehr einkaufen gehen, ohne dass man irgendwie immer nur eine ausländische Sprache hört. Man kann ja gar nicht mehr richtig Deutsch sprechen. Es sind ja kaum noch welche da.
1: Die Russlanddeutschen, die damals oft noch nicht lange in Deutschland waren, wurden von manchen als fremd, als uninteressiert am Zusammenleben empfunden. Als Menschen, die anders waren und sich nicht integrieren wollten. Nach der brutalen Gewalt in der Hexennacht wurde die Ablehnung und vor allem die Angst vor den Aussiedlern noch größer. Eine Gruppe von jungen Männern hatte zwei Männer krankenhausreif geprügelt. Patricia Hofmanns Ehemann lag neun Tage lang im Krankenhaus, bis er wieder entlassen werden konnte. Es schien nicht einfach eine, in Anführungszeichen, stinknormale Schlägerei gewesen zu sein. Die Kneipe gaben beide sofort auf, es wurde dort nie eine neue eröffnet. Denn auf dem Aschenberg fühlte man sich jetzt bedroht. So sehr bedroht, dass man sogar ein für den 5. Juni, also einen Monat später, geplantes Bürgerfest dort absagte. Patricia Hofmann erklärte mir das damals so.
3: Dieses Fest wurde aufgrund von massiven Drohungen, also jetzt das Fest verschiedener Vereine hier oben am Aschenberg, wurde abgesagt, weil massive Drohungen auf das Datum kamen, also auf das Fest Massive Drohung an das Fest, das am 5. Juni stattfindet. Das ging, also bis nach Hünfeld hat es sich herumgesprochen, Hünfeld in Diskotheken und Alsfeld in Diskotheken, dass sich da was zusammenbraut, aufgrund dieser massiven Drohung, die auch hier vom Aschenberg gekommen sind, von der äh, Brüdergemeinde, die gut gemeint waren und gesagt haben, hier passt auf, da irgendwas braut sich was zusammen, ja, ist das abgesagt worden und die CDU, der Ortsverband CDU, nutzt diese Chance ihr dort geplantes Fest eben dann an dem Datum zu machen trotz der Warnungen ja man weiß nicht ob was passiert Es kann auch gut möglich sein, dass nichts passiert aber allein das was passieren könnte finde ich unverantwortlich also von diesen Verein die hier tätig sind wollte dafür auch keiner die Verantwortung übernehmen
1: Das Bürgerfest fand nicht statt. Die Kritik an der CDU hatte sicher etwas damit zu tun, dass es für viele zwei verschiedene Aschenbergs gab das Aschenberg Plateau oben mit den Hochhäusern, wo sich die Gewalt in der Hexennacht zugetragen hatte. Und der Hang des Aschenberges, an dem sich viele Fulda seit den 60er-Jahren Einfamilienhäuser gebaut hatten. Sie fühlten sich meist gar nicht als Aschenberger, sondern als Bürger der umliegenden Stadtteile, Horas oder Niesig oder Gläserzell. Und standen wohl eher der CDU nahe als die Hochhausbewohner. Vieles blieb unbewiesen. Russlanddeutsche, die angeblich neue Überfälle planten, eben auch auf das Bürgerfest. Auch von der Schutzgelderpressung, die angeblich zu der Schlägerei vom 1. Mai führte, hörte man später nichts mehr. Ich sprach damals mit einer Reihe von Bürgern über diese Gefahren, über ihre Ängste, über ihre Wut. Auch mit Bernd Müller. Er gehörte zur Bürgerinitiative Aschenberg. Ich sprach mit ihm im Bürgerzentrum wo sich zu der Zeit Menschen vom Aschenberg
5: zum gemeinsamen Kochen trafen. Es ist also auf dem Aschenberg bekannt, dass, es, äh, dass diese Art von Gewalt eben von einem Teil der Russlanddeutschen ausgeht. Äh, ich betone extra von einem Teil der Russlanddeutsche, weil man muss da genauso differenzieren wie bei anderen Bevölkerungsgruppen auch. Äh, bloß die Integration, die ja immer gefordert wird von den Politikern, also dieses sogenannte Multikulti, kann sicherlich mit ein Gewinn sein. Wir merken es ja auch hier, hier kochen ja auch Leute, die aus Unterschied von unterschiedlichen Nationalitäten kommen. Bloß äh, den Fehler, den die Stadt Fulda gemacht hat, sie hat innerhalb von wenigen Jahren äh, praktisch die Bevölkerung, äh, oder den Großteil der Bevölkerung ausgetauscht, also sprich die Amerikaner raus und äh, relativ schnell die Russland-Deutschen rein. Und, äh, die, und äh, das gibt natürlich mehr Spannung, weil die Integration. Äh, der Russland-Deutschen ist nicht gelungen. Es werden Förderprogramme und wurden Förderprogramme gemacht für Aussiedler, um die einzugliedern. Auf der anderen Seite sind die Alteingesessenen, die bei den Amerikanern gearbeitet haben, arbeitslos geworden.
1: Vor 20 Jahren war das noch ein großes Problem in Deutschland. Es gab mehr als vier Millionen Arbeitslose. Fünf Jahre vorher war die US-Armee aus Fulda abgezogen. Rund 300 Menschen hatten für sie gearbeitet. Sie hatten ihre Jobs verloren. Politisch kam einiges ins Rollen nach der Schlägerei. Auf dem Aschenberg wurde ein Polizeiposten eingerichtet. Die Stadt Fulda bewarb sich als eine der ersten Städte in Deutschland für das Projekt Soziale Stadt. Das war gerade in diesem Jahr 1999 von der Bundesregierung aufgelegt worden. Da gab es Geld für Kommunen, um Treffpunkte in einem Stadtteil zu schaffen, Initiativen zu fördern, die Sprachkurse anboten und andere Aktivitäten, um Menschen zu integrieren. Oder auch, um einen Stadtteil schlichtweg schöner, wohnlicher zu machen. Aber auch 1999 hatte man nicht nur Angst. Es gab auch viele, die nachdenklich waren und überlegten, warum jugendliche Aussiedler sich ausgegrenzt fühlten. Zum Beispiel Wolfgang Suchanek, ein Lehrer.
2: Zu einer Humangesellschaft gehört auch eine humane Sprache. Wenn ich oft sehe, wie junge Leute von den Bürgern oft äh, beschimpft werden. Das ist nicht nur draußen auf den Straßen, sondern das passiert oft, zum Beispiel in Diskotheken. Wenn junge Russlanddeutsche in Diskotheken kommen, oft mit äh, Turnschuhen, da kommt äh, der Chef des Lokals und sagt, hier haben Russlanddeutsche nicht oder hier haben Russen nicht zu tun, Russen raus. Das heißt, es muss hier ein ganz anderes Nachbarschaftsgefühl ein Gefühl für diese Menschen erst entwickelt werden. Und das müsste auch hier am Aschenberg der Fall sein.
1: Die Stadtverordneten in Fulda befassten sich mit der Gewalt am Aschenberg. Fuldas damaliger Oberbürgermeister Alois Riel, CDU, warnte davor, alle Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion und den Stadtteil Aschenberg zu diskreditieren, auch wenn es Gewalt durch junge Aussiedler gebe.
4: Das ist eine Gruppe, die man nicht übersehen darf. Aber es ist eine von der Zahl her weit, weit, weitaus kleine Gruppe im Vergleich zu den 10.000 Menschen auf dem Aschenberg.
1: Während Ernst Sporer von den Fulda Grünen warnte, gestandene Sozialarbeiter seien so weit, dass sie resignierten, davor, dass so viele Jugendliche in Sprachkursen und anderen Maßnahmen durchfielen.
4: Und was die Statistik betrifft, dann sollten Sie auch wissen und ehrlich sagen, dass in der, im Bereich der Jugendgewalt, Kindergewalt ab 10 Jahren, 80, wenn nicht sogar 90 Prozent der Fälle, die vor Gericht vor Jugendgerichten verhandelt werden, aus diesem Kreis kommen. Und das ist ein Alarmsignal erster Güte und ich denke, wir müssen da irgendwas tun und, mit, und, alles, und nicht um Geld schachern.
1: Lisa Mistretta kannte ich schon damals und hatte sie nach den Gewaltvorfällen am Aschenberg interviewt. Sie habe ich auch jetzt wieder getroffen. Sie hat selbst einen Migrationshintergrund, halb italienisch, halb mazedonisch. Und ist seit Jahrzehnten so etwas wie die gute Seele des Aschenberges. Ansprechpartnerin für eigentlich jeden dort. Sie hat schon alles Mögliche mitorganisiert und sogar einen Sportverein mitbegründet. Und ihr war und ist bis heute klar, warum damals Jugendliche, die mit ihren deutschstämmigen Eltern aus Kasachstan nach Deutschland, nach Fulda auf den Aschenberg ziehen mussten, häufig auffällig waren.
7: Die Leute sind hier rübergekommen, haben ja keine Hilfe bekommen. Und natürlich diese 14-, 15-Jährigen, die ja auch, gerade die Jungs, die dann halt sich beweisen wollen und so, ne, die dann hier anders eine, eine andere Kultur erstmal kennenlernen und ähm, ja dann mal was fragen oder in ihrem schlechten Deutsch und so und dann eine pappige Antwort bekommen von den Einwohnern hier, dass die natürlich dann gleich mal gesagt haben, was willst du? Also natürlich etwas aggressiv reagiert haben, ähm, ja, das war für mich ja irgendwie ganz klar, dass sich das auch irgendwie legend tut, weil generationsbedingt, man wächst dann hier auf, man äh, nimmt hier die Kultur auf. Ich bin ja selbst keine äh, Deutsche und ich habe ja, ich kenne das ja selbst von meiner Familie her, dass man sich dann hier auch irgendwann mit den Jahren anpasst. Das passiert nicht gleich, aber das ist halt, das geht über die Generationen. Ne?
1: Margarete Claire kannte ich 1999 noch nicht. Ich habe sie erst heute getroffen. Sie lebte aber damals auch am Aschenberg. Sie ist ebenfalls Russlanddeutsche und hat mir erzählt.
6: Als ich Anfang der 90er nach Fulda kam, habe ich ja gehört, dass am Aschenberg sehr viele Migranten aus Russland sind oder Aussiedler. Und ehrlich gesagt, ich wollte gar nicht am Aschenberg wohnen, weil ich habe mich eine Wohnung in der Stadt gesucht und ich dachte, nee, ich möchte mich ja hier integrieren und da gehe ich nicht zum Aschenberg. Und da habe ich eine private Anzeige in der Zeitung äh, eingesetzt und habe ich mir eine Wohnung in der Friedrichstraße zum Beispiel ja, ganz zentral gesucht. Aber wie es später halt das Schicksal will, habe ich einen Mann kennengelernt, der am Aschenberg am Fuße des Berges äh, gebaut hat. Und so bin ich zum Aschenberg erstmal gekommen.
1: Seit 2006 ist Margarete Claire für die Arbeiterwohlfahrt Awo, Leiterin des Mehrgenerationenhauses. So heißt das Bürgerzentrum Aschenberg. Sie erklärt die Probleme mit jungen Russlanddeutschen so.
6: Durch die Ansiedlung von, von so vielen Migranten kamen auch die Probleme. Und vor allem Anfang des, äh, 2000, wo es Jugendliche auf dem Aschenbergplatz standen und arbeitslos, perspektivlos und lustlos und frustriert da waren, weil die wurden aus dem früheren Leben rausgerissen. Mangelnde Sprachkenntnisse, die kamen hier nicht an. Natürlich, die wussten nicht, was sie hier machen sollen. Und die Politik hat ja erst später reagiert, dass die Einwanderungsgesetze geändert wurden und dass die Familien im Rahmen von Familienzusammenführung dann mit den Kindern bis 14 Jahre kommen durften oder wenn die Kinder schon das Abitur bzw. Schulabschluss in der Tasche hatten. Und da hat es natürlich auch dazu beigetragen, dass es nicht mehr so problematisch mit den Kinderklicken oder äh, Jugendlichen klicken hier am Aschenberg war. Dass
1: Eltern heute ihre Kinder nicht mehr zwingen, mit nach Deutschland zu kommen, wenn sie nicht wollen. Einer der Gründe dafür könnte tatsächlich sein, dass 2013 das Bundesvertriebenengesetz geändert wurde. Seitdem müssen deutschstämmige Familien nicht mehr zusammen aussiedeln. Die Kinder können auch jederzeit später nachkommen und zum Beispiel in Kasachstan erstmal die Schule beenden, bevor sie zu ihren Eltern nach Deutschland kommen. Margarete Klär hat mir damit eine der Fragen beantwortet, mit denen ich nach 20 Jahren nochmal auf den Aschenberg in Fulda gekommen bin. Warum gab es damals dieses Phänomen von gewalttätigen russlanddeutschen Jugendlichen? Nicht nur am Fulda Aschenberg, sondern vielerorts in Deutschland. Die Probleme der Integration von Kindern und Jugendlichen aus dem Kreis der Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion stellen in allen Städten den aktuell größten Sprengstoff dar. Das hatte die Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth, CDU, 1999 beim Deutschen Städtetag gesagt. Christoph Schmidt, kannte ich auch damals schon. Er arbeitete beim Jugendamt der Stadt Fulda. Heute ist er für soziale Projekte der Stadt in mehreren Stadtteilen zuständig. Ich habe mich heute, 20 Jahre später, mit ihm auf dem Aschenberg getroffen. Er erzählte rückblickend, dass er in seinem Job auch an anderen Stellen in Fulda mit jugendlicher Gewalt vor allem von Russlanddeutschen konfrontiert war. Wir
0: waren als Jugendzentrum,
1: als stadtzentrales
0: Jugendzentrum direkt betroffen. Also, wir haben diese, wir haben sie so Überfälle genannt, was sie eigentlich nicht waren. Aber wenn, wenn 20 betrunkene Jugendliche in so ein Jugendzentrum kommen, wo da eine Disco ist, da ein Kaffeebetrieb und da Werkstätten und dann die ganze Ordnung auseinandergerät, dann habe ich auch gemerkt, dass wir so nicht arbeiten können. Wir können natürlich auch als ambitionierte Jugendarbeiter uns nicht vorstellen, jedes Mal die Polizei zu rufen, wenn da die Ordnung auseinandergerät. Und so war es für uns ganz wichtig, irgendeine Form aufsuchender Arbeit zu beginnen, die möglichst in früheren Jahren schon ansetzt, bei denen, die noch nicht dauerhaft
1: gewohnt sind, Alkohol zu sich zu nehmen. Dann ist damals 1999 etwas in Gang gesetzt worden. Kann man das so sagen, dass das in Gang gesetzt worden oder man hat einfach nur bestimmte Dinge äh, beschleunigt äh, oder verstärkt oder ist damals wirklich auch etwas ganz Neues entstanden in dieser Arbeit mit Problemgruppen, in der Arbeit in einem Stadtteil wie Fulda-Aschenberg? Also
0: einerseits ordnungspolitisch wurde natürlich verschiedene neue Methoden auch erprobt, auch von der Landesregierung, Innenministerium, die die Doppelstreifen äh, eingeführt haben. Der freiwillige Polizeidienst war damals ein wichtiges Instrument, bürgernäher Ordnungs, äh, Ordnungskräfte vorzuhalten, die durch die Stadtteile äh, auch patrouillieren und auch in der Lage waren, schon Platzverweise zu, äh, zu, äh, auszusprechen, um direkt zu dem Herd des, der Verursacherprinzip also, äh, besser zu folgen. Aber im Bereich der Jugendarbeit war Streetwork damals schon ein großes Thema, weil es natürlich aus den Ballungszentren Frankfurt-Ruhrgebiet schon längere Zeit bekannt war. Wir hatten dieses Phänomen bisher nicht und hatten deswegen auch noch keine Veranlassung so sehr nach Streetworkern zu
1: rufen, aber wir bekamen relativ schnell dann auch den Ersten. Also im äh, doch äh, durchaus konservativ CDU-regierten Fulda hatte man vielleicht gedacht, naja, das sind Methoden, die brauchen wir hier nicht. Und dann plötzlich hat man gesehen, auch hier im relativ kleinen Fulda, auch da braucht man sowas. Ganz bestimmt. Und ich glaube, die
0: Einsichts, äh, Einsichtsfähigkeit war schnell gegeben sogar, sodass wir dieses Personal bekamen und natürlich auch andere Herangehensweisen in unseren Jugendeinrichtungen auch hatten, um uns stärker auf dieses Klientel einzustellen, die ja diese Prägung gar nicht hatten, wie wir sie hier im Westen gekannt
1: haben. Ja, plötzlich ging ganz viel. Ein Streetworker wurde gesucht und auch gefunden. Der fing an, mit russlanddeutschen Jugendlichen zu arbeiten. Michael Bolz
5: hieß er. Also der Standard war, dass die alle arbeitslos waren, beziehungsweise Maßnahmen abgebrochen hatten. Ähm, auf der Straße rumhängen, am Bahnhof, am Aschenberg. Und wir dann angefangen haben, ja, Kontakt aufgenommen. Äh, angefangen mit einer Renovierung am Jugendladen, wo sie Geld verdienen konnten. spielt eine große Rolle, die wollen arbeiten, wollen Geld verdienen. Ging das dann weiter über ja, Freizeitmaßnahmen und Hilfstransporten nach Rumänien, die alle erfolgreich verlaufen sind. Und jetzt äh, konnten die Jugendlichen alle... In Arbeitsverhältnisse vermittelt werden.
1: Der Streetworker Michael Bolz arbeitete einige Jahre auf dem Aschenberg. Mit ihm und einigen Jugendlichen konnte ich ein Jahr nach der Gewalttat sprechen. Das erste Mal, dass ich die, über die immer gesprochen wurde, überhaupt sah, traf und mit ihnen reden konnte. Allerdings waren sie relativ wortkarg. Eugen zum Beispiel fragte ich, was er in seinem Projekt machte und was sein Ziel war. Vorrede, alles
5: streichen putzen alles ich will maler sein eine Ausbildung
1: und Eduard fragte ich, ob er nur Russland-deutsche Freunde hatte oder auch
5: andere. Ich habe kein Problem, gut.
1: Ein halbes Jahr nach der Schlägerei in der Hexennacht am Aschenberg stand einer der Täter vor Gericht. Er war 19 Jahre alt und der einzige, den man eindeutig ermitteln und anklagen konnte. »Ich war im Gerichtssaal. Vier der Opfer sagten damals als Zeugen aus. Der Ehemann der Wirtin, erinnere ich mich, sprach da sehr langsam. Er vergaß häufig etwas. Das waren die Folgen der Verletzungen durch die brutalen Schläge. Er war 15 Jahre lang LKW-Fahrer gewesen und konnte den Job nicht mehr machen. Sein Cousin konnte durch die Schläge zunächst viel schlechter sehen. Er hatte eine getrübte und verletzte Hornhaut.« der 19-Jährige bekam eine Strafe von zweieinhalb Jahren Gefängnis ohne Bewährung, weil er auch noch einen Raubüberfall auf eine Tankstelle begangen hatte. Heute ist Nesam Kinnicki Streetworker auf dem Aschenberg, schon seit acht, neun Jahren. Ich habe ihn getroffen und gefragt, was macht ein Streetworker?
5: Meine Arbeit ist äh, mobile Jugendarbeit, Kinder- und in der Stadt Fulda unsere Arbeit richtet sich an äh, Jugendliche zwischen oder Kinder 12 bis 27. Wir versuchen in deren biografischer Entwicklung sie zu unterstützen, sie zu begleiten und sie zu fördern. Das heißt, wir gehen an die Orte, wo die Jugendliche sind, also aufsuchend Arbeit. Wir gehen an die Orte, wo die Jugendliche sich treffen und die sozusagen den öffentlichen Raum angeeignet haben und meistens in Konflikt mit Bewohnern oder mit äh, irgendwie mit jemandem in Konflikt geraten sind. Es gibt immer
1: noch was zu tun am Fulda Aschenberg, auch heute noch. Aber die Ereignisse der Hexennacht 1999 sind lange vorbei. Es gibt keine russlanddeutschen Jugendlichen am Aschenberg in Fulda mehr, die brutal Menschen zusammenschlagen. Heute kommen so gut wie keine deutschstämmigen Aussiedler mehr aus der ehemaligen Sowjetunion. Jugendliche aus Aussiedlerfamilien sind meist hier geboren. Sie haben keinen Kulturschock mehr wie viele 15-Jährige damals. Und es hat sich am Aschenberg viel geändert. Nisam arbeitet in einem Team mit vielen Ehrenamtlichen zusammen. Mit Marlene Stahlberg zum Beispiel – zweimal die Woche hilft sie jungen Leuten bei ihren Bewerbungen.
7: Und zwar hat man häufig das Gefühl, dass dieser ehemalige Ruf vom Aschenberg, also dieses wirklich, ich sag's jetzt mal in Brennpunkt Brennpunktviertel immer noch als solches existiert in den Köpfen der Fulderer Bevölkerung, dass es immer noch auch dieses Image eben hat. Ne? Aber ähm, dann auch mal aufzuzeigen, okay, was hat denn den Aschenberg eigentlich jetzt auch bewegt in den letzten Jahren? Ne? Auch was hat sich verändert? Weil es doch ein Stadtteil ist, der unglaublich viel zu bieten hat. Es ist ein Stadtteil, der auch einen, finde ich, sehr besonderen Zusammenhalt hat, obwohl er auch natürlich relativ heterogen ist und einfach auch ein Stadtteil ist, in dem man sich doch wirklich sehr wohlfühlen kann und der nicht, sage ich mal, dem Klischee eines Brennpunktes Mehr entspricht.
1: Der Aschenberg interessiert mich weiter. Denn seit 1999 ist vieles passiert, vieles getan worden, auch durch Aschenberger selber und durch alle möglichen Initiativen. Sozialklimbim mögen das manche nennen. Aber wenn man mit den Menschen am Aschenberg spricht, dann sagen sie auch, damals waren wir ein zusammengewürfelter Haufen. Heute gibt es so etwas wie eine eigene Aschenberger Identität. Die hat auch etwas mit Multikulti zu tun. Damals klappte es nicht, hier einen eigenen Sportverein dauerhaft zu etablieren. Heute gibt es den Fußballverein Aschenberg United, der in der Kreisliga spielt. Auch die Brüdergemeinde, in der viele aus der Ex-Sowjetunion stammende Aussiedler sind, hat bei der Integration, bei der Lösung von Problemen eine Rolle gespielt. Heute gibt es Menschen, die gerne am Aschenberg leben. Übrigens auch Thomas, der damals brutal zusammengeschlagen wurde und bis heute an den Folgen leidet. Und Heute hat der Aschenberg neue, alte Probleme, weil auch heute viele Menschen mit niedrigen Renten oder Hartz IV hier leben. Um all das, den Aschenberg, wo ist er im Wandel und wo bleibt er so wie vorher, darum soll es in Podcast Nummer 2 gehen. Nach der Hexennacht auf dem Aschenberg. Der wird bald fertig sein. Ich bin Christoph Keppeler.